0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 5 du podcast Un instant, une vie Je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui je reçois la loue Rochet. Du plus loin qu'elle se souvienne, les questions existentielles sur l'humain et le sens de la vie ont accompagné ses pensées et l'ont poussé à explorer et expérimenter Le mouvement, la danse, la peinture, le voyage, la nature Pour la loup, l'élément premier est la joie de créer Lalou a d'ailleurs créé son accompagnement personnel et professionnel pour que chacun puisse être avec qui il ou elle est, pour aller vers ce que vous avez de plus précis au monde vous-même. Vous pouvez la trouver sur son site lalourochet.com Si vous aussi, vous pensez que nous pouvons tous écrire notre vie à la hauteur de notre liberté, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Lalou Rochelet. Bonjour Lalou, comment vas-tu Bonjour Joël, très bien et toi Ça va, je suis ravie de t'accueillir.
1: Oui, moi aussi je suis ravie de participer à ce parcours. Écoute, je te propose de te présenter alors euh, c'est toujours la question euh, <rire> d'entrée qui est qui, qui pour moi me fait plonger dans, dans une espèce de, de vastitude. Alors c'est plus facile pour moi de partir de où j'en suis aujourd'hui, euh, plutôt que de dire qui je suis, parce que qui je suis, c'est vaste. <rire> euh, je peux me définir par des étiquettes, mais bon, c'est pas euh, je trouve que c'est toujours euh, limitant. Voilà. Par contre, là où j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, j'en suis à un point où euh, j'ai tellement brassé euh, dans tous les sens, aussi bien professionnel que personnel, que j'en suis arrivée à un état où je me sens euh, en paix. Euh, derrière cette paix, il y a de la joie qui est arrivée et puis euh, l'envie de transmettre. Voilà, donc j'en suis à un moment de ma vie où j'ai envie de partager euh, ce que je suis et pas qui je suis et euh, tout mon parcours en fait. Tout mon parcours, que ce soit euh, professionnel, personnel, car euh, pour moi, ça a été difficile de différencier le personnel du professionnel. D'abord parce que j'ai été enseignante et que c'est quelque chose qui me. Alors peut-être parce que je suis entière aussi. Euh, et que ça me prenait tout, c'est-à-dire je cherchais euh, tout le temps les, les meilleurs moyens d'enseigner, de euh, par où ça pouvait passer euh, pour que les enfants euh, travaillaient avec des adultes, avec des adolescents et des enfants, euh, par où ça pouvait passer pour que ça s'intègre, euh, pour que l'enfant, l'adolescent puisse intégrer ce que j'étais en train de lui dire dans les apprentissages premiers. Et puis ensuite, euh, pour les adultes, eh ben, euh, quel était le meilleur moyen de, de transmettre ce que j'avais à transmettre pour que ce soit audible, entendable et assimilable par, par un public euh, qui arrivait d'horizons très différents. Voilà. Ensuite, euh, j'ai été artiste peintre. Bon, ça, je le suis toujours et je peins depuis l'âge de neuf ans. Je peins et j'écris depuis l'âge de neuf ans. Donc, c'est quelque chose, la peinture, quand elle, je l'ai pratiquée à temps plein ça me prenait tout, c'est-à-dire que la peinture, une fois que je suis rentrée dedans, c'est nuit et jour, ça travaille, euh, ça œuvre en permanence en fait à l'intérieur et après ça se pose à l'extérieur, donc c'est, euh, voilà, c'est un sacerdoce presque, en tout cas pour moi, je l'ai vécu comme ça, et puis euh, l'accompagnement à la personne, ça s'est posé euh, très tôt dans ma vie, ça s'est posé, j'avais euh, 25-28 ans. J'ai commencé à me former à différentes techniques parce que j'étais très curieuse et très intéressée par euh, la façon dont on pouvait euh, avancer dans notre vie. J'ai toujours été en quête, hein, hein, donc euh, et comment on peut avancer et comment, euh, au travers des épreuves qu'on traverse, que ce soit des deuils, des ruptures ou des maladies, on peut aussi s'auto, euh, j'ai envie de dire s'auto guérir s'auto-accompagner, voilà, donc euh, c'est pareil, c'est un métier qui prend beaucoup, ça m'a demandé aussi de savoir prendre du recul, de ne pas être euh, immergé totalement dedans et c'est ce qui m'amène aujourd'hui aussi à pouvoir vivre, euh, j'ai envie de dire, euh, de plus en plus dans l'instant présent et de me laisser euh, malaxer, euh, porter, euh, oui, j'ai envie de dire malaxé, porté par la vie. Je dis beaucoup de eux, hein. Écoute,
0: ça, ça c'est aussi avec la, la réflexion. C'est, ça permet de poser des espaces de réflexion pour que le cerveau puisse décider ce que ce qu'il va dire ensuite.
1: C'est-à-dire, c'est pas évident parce qu'en même temps, il y a ce qui vient. Et en même temps, effectivement, le, le fait de savoir que ça va être écouté, ben, je réfléchis, euh, le cerveau, il prend un petit peu le relais. et euh, Je ouais, laisse pas la, la... Mais ça va se poser au fil de, de l'entretien.
0: Tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc aujourd'hui, tu accompagnes les, les gens en général
1: Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que mon objectif premier, c'est de transmettre. Après, j'accompagne toujours les gens, je les accompagne en individuel, à distance uniquement, parce que je voyage beaucoup. Il y a deux ans, trois ans maintenant en arrière, j'ai fait un début de burn-out, donc je trouvais que c'était n'était pas du tout cohérent d'accompagner des personnes qui étaient en burn-out. Et moi, euh, de voilà, de faire un début de burn-out, que j'ai vu arriver évidemment, euh, j'ai attendu quand même de rester au lit euh, 11 jours sans me lever sans manger, sans rien, pour euh, un peu intégrer ce qui se passait et me dire, bon, alors, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Si j'en arrive à avoir un burn-out, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, que je ne fais pas euh, comme je devrais faire, euh, sans obligation, mais simplement, euh, je me rendais compte que j'étais partie dans une direction et que mon mental prenait le relais et que ce pas uniquement mon aspiration, mon inspiration qui me guidait. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là aujourd'hui Et euh, la réponse a été voyager. Donc, j'ai fini tous mes contrats euh, avec les personnes que j'ai accompagnées, avec d'autres métiers, parce que j'avais trois activités en même temps. Euh, je suis une slasheuse, comme on dit, c'est-à-dire j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Et euh, le, la réponse a été voyager, et donc je suis partie voyager à travers le monde. Je crois qu'en une année, euh, en deux ans, j'ai fait les quatre continents. Alors, j'ai pas tout visité encore. Pas, euh, alors, c'est pas vraiment visité. Moi, quand je pars, je vais vivre avec les gens qui habitent sur le territoire et je me fonds avec eux et je m'inspire aussi de leur façon de vivre et ça m'ouvre des espaces, d'autres espaces de d'intégration, de compréhension de, de ce qu'est la vie, ce mystère et, et ce magique de la vie. Voilà, et quand je suis revenue après six mois de confinement au Maroc l'an dernier, j'ai vraiment eu envie de reprendre les soins, d'accompagner les personnes avec euh, tout ce que j'avais intégré pendant ces deux-trois années de voyage, et pour pouvoir continuer à voyager aussi, hein, et donc de travailler uniquement à distance. Et c'est ce que je suis en train de développer. Donc j'accompagne les gens, je continue l'art parce que ça c'est quelque chose qui est un compagnon, une compagne de route, euh, Vita eterna, mais j'ai envie de dire. Donc j'ai peint et euh, j'ai sculpté, j'ai créé du land art un peu partout, mais c'est voilà, une offrande au monde, j'ai envie de dire, je fais pas euh, un commerce.
0: Mmh. Ce que j'entends dans ce que tu partages, il y a vraiment cette, cette notion de, effectivement, de, de cheminement et de route, parce que tu parles de, euh, du voyage, tu parles d'accompagnement, et euh, de, de, de campagne de, de route, euh, tu parles de, de tout le cheminement que tu as pu faire depuis ton enfance. Ce que j'entends, a... c'est la notion d'exploratrice, peut-être Oui. À un moment donné, je me suis dit,
1: j'aurais pu faire des études de chercheuse. Je me voyais vraiment comme une chercheuse et j'adore ça, je peux chercher euh, dans tous les sens. Sauf qu'à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais... Le, le chercheur ne trouve pas toujours. Et moi aujourd'hui, donc je, je te parle de ça, il y a, il y a quelques années en arrière, j'ai envie de trouver. Donc tu je m'étais dit alors trouver ce que ce qui me ce qui me pousse, c'est-à-dire dévoiler de plus en plus euh, le sens le sens de, de notre vie, le sens de ce que je fais, euh, le, le pourquoi je le fais. Alors le sens de la vie, c'est vaste, hein. je, je ne dis pas que j'aurai la, la réponse, mais en tout cas, euh, je me suis dit « j'arrête de le chercher » parce que j'avais la sensation de courir après quelque chose. Maintenant, je le trouve, je l'intègre, je le vis. Voilà, C'était vraiment intégrer ce que c'est que la vie, même si euh, je, je ne pourrais pas dire exactement quel est son sens avec des mots mais en tout cas euh, la ressentir, la palper, euh, la goûter, la, la partager, et puis euh, me laisser porter par cette vie et voir où elle m'emmène. Quelque part j'ai fait un comme une bascule, c'est-à-dire au lieu de porter ma vie, au lieu de la diriger, au lieu de la euh, penser, P-E-N-S-E-R, j'ai décidé à un moment de me laisser porter par elle de lui laisser la main, de lui laisser le champ libre et ouvert pour que ce soit elle qui me, qui me guide. Et ça a complètement changé mon regard sur le monde, ça a complètement changé ma façon d'être, ma façon d'appréhender le monde, la société, ce qui s'y passe, euh, ma façon d'être avec moi-même aussi. Parce oh. que je me suis rendu compte que moi j'ai été une grosse rebelle, une adolescente rebelle, alors, euh, voilà, j'ai exploré aussi euh, un peu euh, la, la rébellion et je me suis rendu compte que cette rébellion, je l'avais aussi à l'intérieur de moi. Et que tant que je serais en guerre à l'intérieur de moi, je serais en guerre aussi à l'extérieur. Et que ça finalement, au final, ça apportait peu et surtout, ça me blessait énormément. Alors qu'au départ, quand j'étais adolescente ou un peu plus jeune, euh, j'en avais pas conscience. Ça a été un déclic pour me dire, euh, OK, si je veux vraiment apporter ma pièce à l'édifice et à un moment ou à un autre, me sentir appelée à apporter euh, quelque chose qui peut apaiser ou, ou qui peut euh, enchanter la vie des gens, d'abord, j'ai besoin de faire la paix à l'intérieur. De faire la paix avec moi-même.
0: Tu es sortie de l'état de pensée et tu as, tu es rentrée dans l'état de pensée. <rire> oui, exactement. P-A-N-S-E-R. <rire> ouais.
1: C'est ça. C'est ça. Et à partir de là, euh, tout a changé. J'ai envie de dire, euh, la vie est devenue plus facile. La vie est devenue plus facile et euh, les émotions sont toujours là. Il y a toujours, on a toujours des émotions, simplement elles sont moins violentes. Elles sont juste euh, comme des curseurs ou des points d'alerte en disant bah, tiens là il y a, y a quelque chose qui gratte. Qu'est-ce qui se passe Et puis je peux aller regarder et sereinement euh, je peux avoir les informations qui vont avec ce qui se passe et puis en sortir. Ça veut dire c'est moins violent c'est plus court et parfois ça a même disparu. Alors il y a l'humour qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce, dans ce parcours là. Dans dans mon parcours personnel, dans mon cheminement, ça a été vraiment de de prendre de l'humour de d'avoir de l'humour par rapport à ce que je vivais. C'est-à-dire souvent alors je dis je mais je pense que on fonctionne tous plus ou moins, peut-être pas avec la même couleur, mais de la même façon. Et euh, simplement, le fait d'observer, de m'observer et d'être en paix à l'intérieur, de plus en plus en paix, je pouvais prendre du recul et de l'humour, en fait, par rapport à, à moi, à des attitudes, à des réactions, ne plus être dans la réaction, mais plutôt dans l'observation et dans l'action. Ce qui change complètement la donne dans la vie, ça permet euh, de de créer. J'ai beaucoup été impactée aussi par le par le, le cheminement et oui, c'est toujours un chemin. En fait, pour moi, c'est un voyage. Quoi. Notre notre vie sur terre est un voyage euh, et dans ce grand voyage, il y a plein de voyages en fait. Voilà. Et dans l'acte de création. Que ce soit une peinture, une écriture, une poésie, une chanson, le même, euh, je retrouve le même cheminement que, que celui de la vie, en fait. D'être malaxé, euh, pétri, euh, jusqu'à ce que ça lâche et qu'il y ait l'inspiration qui vienne et que d'un coup, je peux passer à l'action.
0: En fait, euh, dans, dans ton partage, j'entends euh, euh, l'âme d'artiste. Oui. Qui, qui... la façon dont je vois l'artiste moi donc tu vas me dire euh, si ça résonne avec toi c'est la capacité de regarder le monde de l'appréhender la, de l'intégrer et ensuite d'en refaire quelque chose et de l'offrir avec un regard un peu différent avec, euh, que ce soit par l'écriture par la peinture, par la musique par le mouvement c'est c'est une interprétation qui permet aux autres aussi de comprendre d'une autre façon et, et dans ton parcours d'artiste de peintre d'écrivain de d'accompagnatrice aussi en, en en danse oui <rire> c'est c'est ce que tu fais
1: oui je le fais aussi oui oui j'ai développé euh, le mouvement à un... en fait euh, sur mon parcours, j'ai été amenée à explorer différentes portes d'entrée pour, pour cheminer vers soi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de dire on arrive d'une certaine façon sur Terre, avec des choses qui nous habitent déjà, et mais en grande partie vierges, avec aussi cette reliance intrinsèque à ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes notre 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 être profond alors il y en a qui vont l'appeler esprit d'autres qui vont l'appeler dieu d'autres qui vont l'appeler amour peu importe chacun sa croyance chacun son chemin on se retrouve à un endroit parce que on, on va tous dans la même direction Ce sont comme les je vois ça comme les fleuves et les rivières qui se jettent tous dans elles se jettent toutes et tous dans l'océan en, je vois les, les êtres humains de la même façon, c'est-à-dire on n'arrive pas au même endroit, on part pas du même endroit, on n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes méandres, mais on va tous se jeter au même endroit. Et là, on se retrouve et on est en unité. Ce cheminement, il est valable à l'intérieur de nous et il est valable à l'extérieur de nous aussi. Et du coup, j'ai perdu le fil. <rire> tu vois, quand je me laisse emporter après, je peux perdre
0: le fil à certains moments. Euh, tu me parlais de l'art. Hein de l'art, de l'acte de, de créé, de, du fait que lorsque, tu, lorsque en tant qu'artiste, tu, tu regardes le monde, tu le redonnes au monde d'une certaine façon qui permet l'ouverture et qui permet de donner un regard différent à ceux qui voient ton art.
1: Oui, voilà. Et je disais qu'on fonctionne tous de la même façon. Après, on n'a pas tous, j'ai envie de dire, la, la même couleur. Et, et pour moi, l'artiste, il va interpréter, mais il y a différents niveaux. C'est-à-dire, il peut interpréter juste intellectuellement aussi. Hein. Il peut interpréter différentes portes. Et le but, en fait, de l'artiste, à mon sens, ça n'engage que moi c'est d'arriver un jour à interpréter avec ce que l'on a de plus subtil en nous, cette partie-là d'où l'on vient, donc on peut appeler Dieu ou l'amour. Et on aura une forme différente. Suivant chaque artiste, la forme sera différente. Mais pour moi, à travers l'art et l'acte de création, c'était de s'approcher aussi de, de cette partie-là. de Moi, de m'en approcher, ou de la laisser venir à moi. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que, c'est comme dans le développement personnel, on dit, euh, voilà, je m'élève spirituellement, etc. Aujourd'hui, je dis non, on est déjà pleinement spirituel. On est déjà ce que l'on est. Simplement, on a besoin d'en prendre conscience. Et puis avec les couches qu'on s'est mises dessus, c'est comme une lumière hein, qu'on va voiler, 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 voiler. Puis finalement, on voit plus la lumière. On a besoin de revenir à cette lumière, donc de traverser toutes ces couches ou de les enlever, de les dévoiler pour pouvoir voir notre propre lumière, pour pouvoir voir cette, cette essence que l'on est, cet amour ou, ou ce divin que l'on est. Voilà. Et l'artiste, il, il fait la même chose. Il va dévoiler, il va dévoiler, dévoiler, dévoiler pour lui et puis pour les autres. Et ce sont des ouvertures le fait d'acte de création, c'est une ouverture pour les autres, pour ceux qui vont venir voir. Alors, ça va toucher plus ou moins telle personne, moins une autre personne, plus celle-ci, mais peu importe, il y a suffisamment d'artistes pour qu'à un moment ou à un autre, tout le monde soit touché par l'un ou par l'autre. Mmh. Et là, ça se pose en, en art, enfin, ce qu'on a voulu appeler l'art, mais l'art, à mon sens, il est chaque jour, pour chaque personne. Alors, il ne se manifeste pas dans la forme, peut-être par un tableau, par une chanson, par une musique, mais il va se manifester par euh, une façon d'être, hein, par une façon de regarder, par
0: une façon d'écouter. Dans, dans l'approche, la, dans ce que j'ai pu voir de toi et, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh, remettre quelque chose, j'ai le sentiment que tu remets quelque chose qui, 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 moi, me tient beaucoup à cœur, qui est que, euh, que premièrement, nous sommes tous créateurs, toutes créatrices de, de, de notre vie, et qu'effectivement, chaque instant est une création, un espace de choix, un espace d'ouverture possible, un espace d'infini possible à, à ce qui est. Et que euh, cette, euh, cette créativité, toi, tu la mises... Euh, dans l'écriture, dans la peinture, dans ta façon de vivre, dans dans la façon dont tu apprends le monde, dans ce que tu amènes aux femmes, dans tes cours de danse. Par exemple, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ce que tu as pu faire parce que c'était quelque chose quelque chose que j'ai que j'ai beaucoup euh, qui m'a donné beaucoup de joie à regarder. J'ai pas participé malheureusement, mais, mais...
1: <rire> oui, ça a été une période. Euh... En fait, je me suis rendu compte euh, très tôt quand j'ai commencé à me former à euh, différentes techniques que mon action, j'ai envie de dire, ce que j'apportais, c'était l'ouverture. Et que quand l'ouverture est là, le tout est possible arrive. Et euh, quand j'accompagnais les femmes, à un moment, j'avais envie que ce soit ludique aussi, que ce soit pas une prise de tête et une thérapie... Euh, euh, entre guillemets, sans, sans jugement, hein, pur et dur. J'avais envie que ça se passe dans la légèreté, parce que la vie euh, peut être légère, vraiment. Et donc, j'avais créé des stages euh, qui étaient dans ce cabaret et le Tao féminin. Le Tao féminin, parce que j'avais étudié le Tao, euh, puisque j'ai une formation en acupuncture. Et euh, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de son corps, de comment ça fonctionne, de ce que je peux faire. Donc, ça apportait des éléments aux femmes pour mieux gérer euh, et leur lune et particulièrement celles qui pouvaient avoir des douleurs ou euh, leur sexualité. Et puis, dans ce cabaret, alors je créais vraiment un espace cabaret, hein, c'est-à-dire que il n'y avait pas de lumière, il y avait que voilà, je voilais les fenêtres, il y avait des juste les petites lumières qu'il faut comme dans un cabaret. J'amenais les chaises, les bois, les chapeaux. Les femmes euh, amenaient euh, une tenue euh, cabaret, c'est-à-dire les barésies, euh, les petites robes, euh, elles se maquillaient, talons hauts, etc. Et euh, à travers la danse, elles apprenaient à se positionner dans leur posture, c'est-à-dire à marcher, elles apprenaient à marcher, elles apprenaient voilà, des gestes euh, qui étaient très, très libérateurs en fait et qui leur permettait d'ouvrir des espaces, de traverser un peu tous les archétypes du féminin, des plus euh, valorisants, entre guillemets. Pour moi, il n'y a, a pas de bien, de mal, mais voilà, dans notre société, ça existe encore. Donc, les plus valorisants et les moins valorisants, ou même ceux qui sont rejetés ou ceux qui sont tabous. Et ça leur apportait un espace de liberté qui était énorme. Et en un week-end, alors, je ne pouvais pas filmer, c'est dommage, parce que j'aurais aimé, parce que je voyais les femmes arriver d'une certaine façon, avec une certaine façon de marcher, donc de donner des éléments sur elles-mêmes au niveau de leur posture, une certaine façon de, de parler, de regarder, qui, qui dénotait, Enfin, quand on regarde, le, quand on observe vraiment le, le comportement des gens, on sait qu'il y a 90% de langage non verbal, donc euh, ça, ça en dit long sur chaque personne, et, euh, et qui arrivait à la fin de ce stage à se sentir une autre femme et en même temps plus elle-même. C'est-à-dire qu'elles avaient cheminé, elles avaient ouvert des espaces pour sentir ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont en fait intrinsèques, leur énergie, leur puissance. Euh, le féminin, qu'est-ce que c'est Elles avaient ouvert tous ces espaces pour le sentir, le, le vivre. Et du coup, ça, ça les transformait. Ça les transformait parce que le fait d'ouvrir, ça rendait certains possibles probables. Et de la probabilité, on en arrivait à des choses qui se posaient dans le concret et qui s'intégraient pleinement. Donc, les femmes ne repartaient pas du tout les mêmes. Et après, j'avais des retours de mail en me disant… C'est incroyable, je ne marche plus de la même façon dans la rue, quand je me vois dans les vitrines, je me tiens droite, je, je n'ai plus peur du monde, ou alors j'ai changé ma garde-robe complètement. Voilà, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses après dans leur vie. Dans, dans tous les accompagnements que j'ai faits, y compris dans, quand j'étais artiste peintre à temps plein, j'avais comme un, intention vraiment première que ça puisse permettre aux personnes d'ouvrir, de bouger, de transformer des choses dans leur vie, qu'il y ait du concret, que ça soit pas juste waouh, c'est beau, et puis après c'est fini, il se passe plus rien. Mais que ça les accompagne pour aller jusqu'à du concret dans leur vie, que ça change. Et là aujourd'hui, je vois, je j'utilise euh, alors j'ai pas d'outils de protocole, de processus, ça c'est clair c'est euh, à l'instant présent ce qui se passe par contre j'ai suffisamment acquis de intégrer de choses j'ai envie de dire, même pas envie de parler d'outils acquis mais plutôt d'intégrer certaines choses que je je peux jongler quoi je je peux vraiment jongler danser j'ai envie de dire je je peux danser pour accompagner la personne et choisir ce qui va être le mieux adapté là dans l'instant présent pour elle là ces derniers temps il y a beaucoup euh, ce que j'appelle l'écriture quantique et la systémique arrive donc ils sont euh, un cheminement sur euh, les systèmes dans lesquels on vit et puis euh, et puis d'aller chercher les réponses les, les plus justes pour, pour chaque personne. Et euh, ce que je demande aux personnes, c'est de me tenir informé de ce qui s'est passé dans les dix jours qui suivent la séance. Mmh. Parce que pour moi, c'est évident qu'il va y avoir quelque chose qui a changé. On ne peut pas modifier quelque chose à l'intérieur de soi et l'intégrer pleinement, l'assimiler et l'intégrer, sans qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. S'il se passe rien à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas complètement posé jusqu'au bout. Ou c'est pas complètement libéré, suivant le langage de, de chaque personne. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a des espaces qui se sont ouverts, et ça va de plus en plus vite. Avant, on avait la ce qu'on appelait la, ce qu appelle la psychanalyse, alors pendant 30 ans, chercher le comment du pourquoi, on savait pourquoi on avait tel comportement, mais au bout de 30 ans, on pouvait se suicider. Parce que il y a des choses qui n'étaient pas intéressantes juste on le savait. Après, on a eu, et, et c'était un passage, et c'était OK, et c'était très bien que la psychanalyse existe. Après, on a eu les thérapies longues, puis les thérapies brèves, puis euh, les thérapies euh, par le toucher, par enfin bon, la plein Aujourd'hui, on en est au quantique. Ça fait partie d'un cheminement, d'une évolution et ça peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on peut vraiment effacer des informations puisqu'on est fait d'énergie, de vibration et d'information. Hein. On est fait de matière, mais on est fait aussi de ça. Et on peut effectivement aller chercher des informations qui sont sclérosantes, limitantes pour nous, les effacer et laisser, alors moi, je, je ne réinforme pas derrière, je laisse la partie la plus subtile de la personne, son être, alors pareil, on l'appelle comme on veut, l'amour qu'elle porte en elle, là, réinformer. Parce que ça, ça va être vraiment l'information juste et utile pour elle à ce moment-là.
0: En fait, toi, tu les accompagnes euh, pour qu'elle puisse faire un nettoyage, pour laisser la place
1: alors, ce pas forcément laisser la place parce que quand tu désinformes et que tu réinformes, il ben, y a une place. En fait, tu as juste changé l'information. Ok. Et puis, à des moments, oui, à des moments, c'est tellement encombré que, par exemple, on ne voit pas l'information. ben On va peut-être enlever des vieux cartons pour pouvoir voir l'information. Il n'y a pas de règle, en fait. Et les portes d'entrée sont multiples il y a des gens qui vont préférer entrer par le corps ça va être des massages ça va être euh, du mouvement ça va être du sport hein. il y a des gens qui font du sport et c'est leur thérapie aussi c'est leur thérapie dans le dans le fait de trouver leur propre résilience c'est un mot à la mode en ce moment résilience mais la, de trouver leur propre résilience et leur propre façon de se penser p a n s -E r après, pour il y en a d'autres qui vont... Pour pouvoir ensuite se penser autrement et se sentir autrement. Et se sentir autrement. Parce que de toute façon, euh, quand, quand on rentre par le corps ou par les émotions, il y en a qui vont faire des thérapies sur les émotions, qui vont faire des stages par rapport aux émotions, qui vont gérer leur stress, etc. Il y en a d'autres qui vont préférer commencer par le mental. Ce sont des portes d'entrée, en fait. Mais quand on commence par le mental ou par le physique, de toute façon ça touchera aussi les... Si je commence par le physique, ça va toucher aussi l'émotionnel et ça touchera aussi le mental. Et si je commence par le mental, ça va aussi toucher l'émotionnel et le physique, c'est tout.
0: C'est quoi le, Quel est l'événement le, le... Le... pour toi dans ta vie qui t'a amené le plus gros changement Qui t'a le plus... le... permis justement de, de... faire ce... le cheminement que tu fais
1: Wow. Alors il euh, y en a plein en fait, mais euh... j'ai la sensation d'avoir commencé mon cheminement très tôt, parce que je me souviens de choses que je faisais déjà à huit ans et euh, qui sont revenues après plus tard et qui font partie de, de mon chemin. Donc le, le questionnement par rapport à la vie, par rapport à Dieu, par rapport à, à pourquoi on vit, qu'est-ce que c'est tout ça, euh, ça a commencé très tôt chez moi. J'ai l'impression qu'en fait ça, ça, je suis venue avec et que ça m'a jamais quitté. Mais des événements marquants. Je crois que les choses elles peuvent se faire par étapes. C'est c'est comme euh, c'est comme une, un fruit qui pousse. Il y a il y a plein d'étapes. Il y a plein de de petites euh, transmutations. Alors on pourrait appeler ça des, des petites morts aussi. Et puis il y a un jour où le la fleur elle va s'ouvrir. Et puis après, on recommence euh, des étapes jusqu'à ce que le fruit arrive à maturité. Donc, euh, c'est difficile de, de trouver celle qui est la, la, la plus importante. Parce que Donc, en fait, la... toi,
0: tu, ce que j'entends, c'est comme si, de toute façon, euh, lorsque, si tu regardes chaque jour, tu ne vois pas qu'il y a de différence. D'un jour sur l'autre, tu ne vois pas forcément. Jusqu'au jour où, tout d'un coup, il y a une... tu constates la, la, le changement. Et que c'est simplement une suite d'événements de 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 vie. Chaque événement contribue à te faire grandir, à te faire comprendre le monde, à te, mieux te faire comprendre toi-même, etc. C'est c'est comme ça que tu tu vois les choses
1: C'est comme ça que je les vois parce que ça aujourd'hui euh, c'est encore comme ça. C'est mmh. encore comme ça, c'est-à-dire avant que le, le jour où la fleur elle va s'ouvrir, elle s'ouvre parce qu'il y a eu toutes les étapes avant. C'est ça. Après, ça peut aller plus ou moins vite. Ça va avec la conscience. Mais parfois, ça peut aller très vite chez des gens euh, qui ne se sont jamais posés de questions. Alors ça, je l'ai observé parce que j'ai gravité dans beaucoup de milieux de développement personnel, etc. Jusqu'à en être, euh, en avoir euh, marre. Marre, <rire> marre. Vraiment marre, parce que je me disais mais c'est toujours le même discours, c'est toujours... Euh, moi, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir autre chose. Et puis, euh, j'ai toujours dit que de toute façon, peu ou prou, chaque être humain évolue. Qu'il ait envie ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, il évolue. D'une manière, manière ou d'une autre D'une manière ou d'une autre. Et c'est pas forcé que ce soit plus violent euh, si je ne me suis jamais posé de questions ésotériques. Ça, euh, ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui qui sont en questionnement, en cheminement, en développement spirituel depuis 30 ans. J'ai rencontré des gens qui me disent oh, mais moi, je médite depuis 30 ans. Je dis oui. ok, Et alors? Comment ça va dans ta vie? Ben, ça allait pas, ça déprimait, il
0: y avait, et pourtant, la personne méditait depuis 30 ans. Ouais, donc, euh, c'est vraiment pouvoir mettre ce qu'on apprend dans la matière. Oui. C'est important de l'intégrer
1: et alors qu'il y avait des gens qui arrivaient qui n'avaient jamais rien fait de leur vie et puis qui d'un coup euh, en un événement dans leur vie basculaient complètement avaient des prises de conscience et et, euh, et tout changé dans leur vie et ils trouvaient euh, voilà leur leur bonheur j'ai envie de dire, Et pour revenir à ta question euh, de l'événement marquant euh, que j'aurais pu avoir dans ma vie, même si j'ai ce ce regard euh, qui dit que chaque euh, chaque étape est importante. C'est un petit peu comme un, un... Je dis, on apprend à marcher toute notre vie. C'est-à-dire que l'enfant, ben on lui donne la main, il donne la main à papa, il donne la main à maman. Et puis, euh, il y a un jour où il lâche la main. Voilà, et il va être autonome et il va marcher tout seul. Mais nous, on apprend à marcher aussi émotionnellement, psychiquement et spirituellement. Et l'étape du spirituel n'est pas toujours confortable du tout. Voilà. Mais... Euh... Il y a quelque chose qui me traversait tout à l'heure. Oui, cet événement-là, qui a vraiment euh, été un aboutissement et, et une grande ouverture, c'est un moment où j'ai perdu tous mes repères. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin, je ne savais plus du tout. Alors, il y, y avait quelque part une part de moi qui qui savait, mais je ne pouvais plus du tout l'appréhender. où était le haut, le bas, la droite, la gauche. Au niveau espace et temps, j'étais complètement déconnectée, en fait, de, de mon environnement, on va dire ça comme ça. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, parce que les voyages, quand je prends le tambour et que je suis sur un, dans des états de conscience modifiés, des voyages chamaniques ou autres… Mais c'est différent, là c'est très différent, c'est-à-dire j'étais très présente dans dans mon physique et en même temps, il y avait cette perte de toutes ces notions de base, j'ai envie de dire. Et le fait de pouvoir le vivre sereinement, c'est ce qui m'a permis de passer euh, un grand cap et, et de faire basculer quelque chose à l'intérieur de moi, profondément. De pouvoir le, le vivre et me dire « c'est ok ». C'est ok, c'est ok. Je sais pas euh, ce que c'est, je sais pas où ça m'emmène, mais je j'accueille ça pleinement.
0: Et combien de temps il t'a fallu pour euh, retrouver le haut, le bas, <rire> gauche et droite Ben plusieurs jours. Ah oui. <rire> ça a bien duré 3-4 jours.
1: Donc les deux pas fois
0: pièce. moi j'aurais complètement flippé, hein.
1: Je pense que c'est quelque chose qui me serait arrivé plus tôt dans ma vie, j'aurais énormément paniqué. Et là, ce que je te dis, c'est vraiment le fait d'être sereine avec ça. De me dire, OK, ça fait partie d'un, d'un processus, j'ai envie de dire. Ça m'a permis de, de pouvoir laisser faire. Et c'est pas lâcher prise. Moi, je parle de laisser faire, pas de lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est un mot générique, j'ai envie de dire, on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire, on ne sait pas du tout en fait ce que ça veut dire. Et on ne sait pas le faire. Vas-y lâche prise, euh, euh, non. <rire> non, on ne sait pas le faire. À un moment, je prenais un exemple, je mettais une gomme dans ma main, je fermais la main et je disais, euh, on croit souvent que lâcher prise, c'est ouvrir la main. Mais la gomme, elle reste dans la main. C'est pas parce que la main, elle est ouverte que la gomme s'en va. Par contre, si on tourne, si on fait… Euh, 180 degrés, qu'on tourne la main vers le bas et qu'on l'ouvre vers le bas, là elle tombe. Voilà, ça c'est pour moi ça c'est le vrai lâcher prise. Après c'est pas forcément évident à faire et effectivement on nous apprend pas à le faire. Mais le laisser faire c'est autre chose. C'est-à-dire je, je m'ouvre pleinement à ce qui est là dans l'instant, à ce qui se passe et je veille à ne pas interférer avec ce qui se passe. Et là, on peut se laisser porter par la vie. On peut se laisser porter par l'événement, on n'essaie pas de contrôler, on n'essaie pas de résister, juste je laisse faire. Et c'est ce qui c'est ce qui m'a permis ben, d'intégrer ce qui se passait pleinement, sans, sans forcément savoir ce qui était en train de se passer, mais juste de, de garder en tête que de toute façon, ça ne pouvait être que pour un mieux.
0: D'accord, tu, tu te disais pas je suis en train de mourir, je suis en train de faire un AVC euh, euh, je... Ah non, ça, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, <rire> tu vois. <rire> moi
1: j'aurais été, moi j'aurais
0: chopé le téléphone, j'aurais appelé l'hôpital au secours. Je ne sais pas, ouais, je n'aurais pas été capable, en tout cas aujourd'hui, encore aujourd'hui, je ne serais pas capable du tout de traverser un événement comme ça sereinement, sans être dans la panique totale de je vais mourir, de lâcher lâcher la vie enfin je pourrais pas aujourd'hui je sais que je pourrais pas
1: bah écoute ça s'est fait comme ça ouais. c'est le fait d'être vraiment je me suis sentie euh, paisible vraiment dans une grande paix et c'était ok pour moi mais je n'ai pas pensé un seul instant que j'étais en train de faire un AVC ou que j'avais un accident euh, euh, vasculaire enfin du cœur ou cérébral ou non pas du tout ça m'a même pas effleuré l'esprit tu vois <rire> C'est comme ça. Étonnant. Comme quoi. Ben oui. Ben oui, à partir de là, c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment eu la sensation que c'était l'aboutissement de quelque chose, peut-être de tout mon cheminement antérieur, et l'ouverture sur autre chose devant, un autre, un, un autre espace. Et pour, pour moi, ça a été la le la marque ou le 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 repère si tu veux de ben oui là maintenant je peux euh, appréhender voir et sentir la vie différemment et
0: l'intégrer voilà l'assimiler en fait et du coup les graines que tu sèmes aujourd'hui quelles sont-elles
1: alors, c'est surtout de ne pas se prendre trop la tête. Tout va bien. Même, même quand ça va mal, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas forcément facile à mettre en application dans sa vie. Et c'est d'accueillir, d'accueillir pleinement ce que je vis dans l'instant présent. Même si sur le moment, c'est pas agréable. Même si sur le moment, j'ai pas envie de ça. Parce que je ne sais pas, en fait, derrière ce qui va se passer et que les cadeaux arrivent derrière quand ce sont des moments qui sont moins agréables et même j'ai accompagné des personnes qui, qui, qui étaient gravement malades des cancers au dernier degré et, et qui, qui sont mortes et même dans ces moments là c'est d'accueillir pleinement ce qui est là c'est ce qui ramène à la paix et ça, ça aide énormément à intégrer ce que c'est que la vie, à intégrer ce que c'est que l'amour. Malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la peine de partir, malgré tout ça, il y a un moment où j'ai envie de dire, peut-être sur le la, la dernière étape ou sur la ligne d'arrivée, je, je dis jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle de vie, la personne a l'opportunité d'intégrer pleinement ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la vie.
0: C'est accepter et que peut aussi que la guérison telle que nous on la voit, euh, nous guérir ou, 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 ou s'en sortir ou, euh, ou réussir, c'est rester en vie. C'est exactement ce, qui, qui, ce, ce que j'ai ressenti lorsque tu as partagé les, ton expérience plus tôt. Mais accepter que, effectivement, la vie et la mort ne font qu'un, qu'avec toute vie vient la mort, après la mort vient la vie et que le chemin que la personne que l'on accompagne a à faire euh, ou que les, les personnes que l'on aime autour de nous, euh, ce qu'ils ont à faire, à un moment donné, il va y avoir la mort et on ne sait pas à quel moment elle va arriver. Et c'est notre regard d'occidental beaucoup, mais aussi d'être bah, humain, de, de d'avoir envie de rester en vie qui, qui nous nous met ce mais mais euh, peut-être que la mort, c'est la meilleure chose à ce moment-là, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Après,
1: c'est vraiment lié à notre vision de la mort. Pour, pour moi, ça. On, meurt, on meurt plein de fois dans notre vie. Oui. Donc là, c'est juste un, un plus gros passage, j'ai envie de dire, parce qu'on va lâcher cette enveloppe qui est faite de matière qui va retourner à la terre, mais rien ne dit que la vie s'arrête, elle prend une autre forme. Alors oui, il y a des gens qui voudraient avoir des preuves, etc., etc. Mais je, à mon sens, on en a des preuves plein de fois, sauf qu'on les voit pas, qu'on veut pas les voir ou qu'on les interprète pas dans ce sens-là. Et puis on peut croire aussi qu'on qu vit et qu'on meurt et, et que ça s'arrête là. Mais l'important, c'est comment j'ai vécu. Que je crois qu'il y ait une vie après, que ça continue ou que je crois que ça s'arrête, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ces moments-là que j'ai vécu Comment je les ai vécus et qu'est-ce que j'y ai apporté
0: Ouais, je dirais encore plus, c'est comment je vis. Parce que si je suis dans le comment j'ai vécu et que la façon dont j'ai vécu ne me convient pas et que je reste bloquée là-dedans, euh, ça va me plomber. Mais si effectivement je suis, comme ce que tu disais tout à l'heure, pleinement dans l'instant, Là, qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je fais Comment je transmets Maintenant. Et c'est sûr, le, le, le passé fait ce que l'on est aujourd'hui. Mais comment je le vis maintenant Encore plus, peut-être. C'est comment je le vis maintenant, mais, mais même,
1: oui, c'est à chaque instant, en fait. C'est à chaque ouais. instant. Et il n'y a pas de, de jugement à avoir sur ce qu'on a fait ou de regrets ou de choses. C'est aussi s'ouvrir. Le fait de, de, de regarder, ben, j'ai vécu euh, ça euh, et de regarder la manière dont je l'ai vécu et peut-être de ne pas en être tout à fait satisfait, ça ouvre un autre, ça peut ouvrir aussi un autre espace de me dire, ben, c'est OK. Je peux ouvrir la compassion pour moi-même en me disant, c'est OK. Je ne pouvais pas faire autrement, c'était comme ça. À ce moment-là, j'ai vécu avec ce que j'étais à ce moment-là. Donc il n'y a, a pas de regret à avoir, c'était comme ça. Et je, je peux poser aussi un regard aimant sur ce que j'ai fait, même si euh, parfois euh, j'ai peut-être fait des choses qui n'étaient pas honorables ou autres. Je, je pense même à des gens qui sont en prison et qui, qui ont, qui ont, voilà, qui ont, qui ont peut-être eu des accès de violence ou qui ont vécu quelque chose de, de dramatique et qui peuvent quand même toujours changer le regard sur ce qu'ils ont fait et s'ouvrir à des espaces d'amour, j'ai envie de dire, ou de, de, de que ce soit la compassion ou un regard bienveillant sur eux-mêmes. Et ça va faire partie de leur chemin d'évolution. Ouais. Il n'y a pas de règles et il n'y a pas de il n'y a pas de perfection à avoir. Alors c'est sûr qu'on a des valeurs et on a des euh, euh, j'ai envie de dire des garde-fous mais on sait jamais pourquoi la personne elle a fait ceci ou cela après c'est ce qu'elle va en faire aussi OK j'ai eu cet acte là euh, comment je l'intègre comment je peux le regarder comment je peux le le, le transformer le transmuter en quelque chose qui euh, qui m'élève au lieu de me
0: descendre bah, L'idée que au moment où elle a fait elle a fait, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec qui elle était à ce moment-là, les informations dont elle disposait à ce moment-là et ses capacités à ce moment-là et qu'aujourd'hui, elle peut choisir autrement de faire autre chose.
1: Oui, elle peut choisir autrement et faire autre chose et après la vie, elle, elle n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire ouais. qu'on peut avoir une certaine conscience et puis à un moment dans notre vie, vivre un événement qui est complètement inattendu et et insoupçonné et, et qui nous met à l'envers aussi. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Ça
0: arrive souvent d'ailleurs. Euh, oui, 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 bien sûr. Les événements qui nous mettent à l'envers.
1: Ben, ça permet de voir le monde autrement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire du pendu dans la carte euh, du tarot. C'est hein. ça,
0: c'est ça. Écoute, un moyen je te remercie de infiniment, Lalou, de, de ce temps de partage. Qu'est-ce que, est-ce que euh, tu as quelque chose de spécial que tu voudrais dire aux femmes qui t'écoutent, là?
1: Alors, euh, ce qui me vient, c'était euh, le mot espoir, mais vraiment spontanément. C'est un mot que j'utilise jamais. Alors bon, je le prends comme il vient. Et tout de suite derrière, ce qui est venu, c'est en fait l'espoir, c'est l'ouverture. C'est croire, croire, et j'ai envie d'aller plus loin, savoir que ça peut être encore mieux, qu'il n'y a pas de perfection, qu'on va toujours vers un mieux. Et que c'est juste être pleinement vivante dans l'instant présent. Voilà, de se sentir vivante, vibrée dans l'instant présent et même sens. si euh, je me lève parfois et il y a un jour où, voilà, où c'est bof c'est se reconnecter à ce vivant là et de le relaisser circuler à l'intérieur de soi voilà. de façon à permettre parce que je dis on, on ne s'élève pas en spiritualité ou on, on, on ne marche pas vers son être subtile, son esprit, enfin son âme, on l'appelle comme on veut, c'est elle qui s'intègre dans notre corps. Et c'est ce cheminement-là d'intégrer ça pleinement dans notre chair qui fait que on va s'ouvrir à, à notre espace multidimensionnel, spirituel, euh, divin, euh, d'amour, euh, ultime, etc. etc.
0: Et c'est -ce ça pour -ce moi. Le... Qui en est
1: accueillir pleinement qui en est et c'est ça l'unité c'est de se laisser pénétrer par euh, par nos vibrations les plus subtiles en fait et de les laisser rentrer dans nos vibrations les les moins subtiles c'est juste une histoire de vitesse c'est pas un jugement c'est à dire que nos vibrations les plus subtiles euh, tournent très vite et les vibrations moins subtiles donc la matière dans le corps ça ça tourne moins vite c'est tout et d'arriver à faire cette alchimie pour, pour pouvoir se connecter euh, ben le plus souvent possible voire après tout le temps euh, à ces à ces vibrations
0: là. Super, merci
1: Lalo. <rire> merci à toi Joël. j'étais très euh, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi.
0: Moi de même, vraiment. Voilà, moi mon
1: but c'est quand même que les personnes deviennent autonomes responsables de de leur chemin et et qu'elle marche vers l'amour d'elle-même. Ça va ouvrir les espaces pour l'amour de l'autre et, et l'amour en grand. <rire> Un joli but Ah ben oui, je trouve que c'est sympa.
0: <rire> Écoute, je t'embrasse fort. Moi aussi. Et puis merci encore pour ce temps de partage. Merci à toi Joël. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie